0: wenn Pinno lacht schon. Hat gute Laune anscheinend. Und das, obwohl er in der Schweiz war. Nee, oder vielleicht genau deswegen. Ich weiß es nicht. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast oder Vodcast, Je nachdem, wo ihr das Format hört oder schaut. Der Ruhrnachrichten, die nächste Folge steht an. Und wir schauen voraus auf die neue Saison. In der Vergangenheit haben wir das häufig in einem größeren Rahmen gemacht. Heute halten wir das mal ein bisschen kleiner. Wir werden nächste Woche dann wahrscheinlich noch eine größere Sendung machen. Mal gucken, wie das dann alles funktioniert. Der Kollege Jürgen Koster war ja im Urlaub. Sascha Klaverkamp ist noch im Urlaub. De Krampe, der war jetzt so oft dabei, den will ich keiner mal sehen oder hören. Und deswegen sitzt Kevin Pinno neben mir. Grüezi. es <lacht> dir gefallen?
1: Ja, war angenehm, ne? Also, es gibt schlimmere Orte zum Arbeiten, würde ich behaupten.
0: Ja gut, der Arbeitgeber hat's ja gezahlt. Ja. Mit einem gewissen Spesensatz, ja. Ja, ja, ja. <lacht> da ja, da habe ich eine Pommes, Currywurst und dann feiern. schon drüber gesprochen. In der Schweiz Currywurst und Pommes? Gibt's auch. Gestauchen Dönermann da Stand Eke. da der BVB-Wagen oder? Nein, nein. Wie sieht's aus? Nein, nein, beim Dönermann unseres Vertrauens. Der Schweizer ist aber, also der Badragatz-Schweizer vor allem, ist jetzt nicht für einen Döner bekannt. Nein, aber das ist das, was wir uns leisten können. <lacht> Ihr habt da Döner gegessen, ja? Wir haben da Döner
1: gegessen, ja. Und war der gut? Nein, <lacht> aber teuer. <lacht> was kostet denn der
0: Döner da so? Äh, so zwölf Franken. Zwölf Franken? Ja, ja. Das sind ja zwölf Euro. Das ist richtig. Boah! Das war aber ein XXL-Döner, konntest du am nächsten Tag auch noch von
1: essen. Schön wär's. Nein, nein, also. Normale Franken? Franken? Ja. Also, lass uns schnell zu anderen Themen kommen, sonst falle ich hier noch Lenk mal. Schnell. mich am
0: Arsch. Das ist teuer für einen Döner. Ja, das stimmt. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, so sieben Franken oder sowas. Nee,
1: nee. Du zahlst du ja sieben Euro, zahlst du ja schon hier in Großstädten, also.
0: Ja, dann kennst du dich halt nicht aus. Also ich das ist glaube ja kein richtiger Dortmunder, sage ich jetzt mal. In Hagen am Bahnhof 350. Also. Ja, aber das also Entschuldigung, das ist ja auch ein Preis, der in Ordnung ist, da machen die immer noch ein bisschen Geld mit. Ist ja nicht so, aber zwölf Franken. Hui. Ja. Wahnsinn. Okay, dann weiß ich auch, warum das mit dem Spesensatz, den Dirk letzte Woche eng. so detailliert erklärt hat, wirklich sehr eng wird. Ja, und die 5, 6 Bierchen, was kosten die dann so am Abend? 1,107. Oh. 0,5? 0,5. Ja, wenigstens das. 0,3 wäre jetzt richtig hart gewesen. Das wäre ja, Die machen das clever in den nächsten genug. Jahren. Die kaufen dann kleinere Gläser. Preis bleibt gleich. Ich traue denen alles zu. Wetter war dieses Jahr besser als letztes Jahr. Du warst ja letztes Jahr auch da.
1: Hervorragend. Wir hatten nur ein Vormittag ein bisschen Regen, ansonsten äh, Sonnenschein, wie man eventuell auch an meiner guten
0: Bräunung sieht. Hm. Ja, okay. Ich bin mein <lacht> der helle Hauttyp. Ich war aber gestern Fahrradfahren bis zur Emscherquelle. 30 ist Kilometer schon. hin und zurück, Ja, war schön. Gute Fahrt, macht Spaß, habe ich auch schon gemacht. Ja, ist vor allem flach, größtenteils, das ist gut. Am Ende gab es nochmal eine Steigung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es or kategorie bei der Tour de France war, aber für mich persönlich war es zumindest erste Kategorie. Ja, das war mies, weil ich das nicht wusste. Und ist dann. Ja, das konnte man nicht ahnen, weil es wirklich die ganze Zeit relativ flach war, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ja. Ich glaube, das mache ich nochmal.
1: Da hättest du dich jetzt wahrscheinlich besser mit Dirk austauschen können, der ist wieder gut Fahrrad gefahren in der Schweiz.
0: Ja, der hat sich ein Rennrad ausgeliehen. Genau, hat vom Kollegen und äh, dann hat er ein paar Kilometer abgerissen. Auch nicht schlecht, kann man mal machen. Trainingslager, Eindruck insgesamt oder noch ein bisschen Vorgeplänkel? ich weiß es nicht. Du, lass uns direkt starten, oder? Ich kann mal kurz was zeigen. Hier stehen ja Ente und Ente, aber ich habe ja letztens was angekündigt, glaube ich auch und... Das wurde mir von meinen Eltern mitgebracht. Ich finde es auch ein klein wenig unverschämt. Ihr könnt es sehen, wenn ihr es guckt. Das ist ein Lego-Männchen. Ein Lego-Männchen in schwarz-gelb-weiß gehalten und vorne drauf das Logo RNBVB.
1: Das muss Kevin Kieska jetzt nochmal ein groß einblenden.
0: Ja, kann er später irgendwie tricksen, keine Ahnung. Ist nicht mein Problem, er ist ja der Regisseur hier. Ja, das lassen wir jetzt erstmal da stehen. Ja, Und ich möchte Olli noch grüßen. Olli hört regelmäßig, also immer den BVB-Podcast, hat mir auch erzählt, als ich ihn getroffen habe, dass er auch mal andere Podcasts gehört hat. Aber der Junge weiß, was gut ist. Er hat nämlich eine Gartenlaube in der Gartensiedlung neben dem Stadion und da war ich spazieren. Dann gehe ich durch die Gartenlaube durch. Ich weiß nicht, kennst du die?
1: Ich bin noch nicht, also ich nicht aber durch, durch die Gartenlaube, ja. ich gehe
0: natürlich durch, durch den Gartenverein da. Ja. Also. Und das ist eigentlich nur ein gerader Weg von Anfang bis Ende und rechts und links sind die Lauben und dann gibt es in der Mitte gibt's so ein Gartenheim, so ein größeres. Und vor den Spielen treffen sich da oft auch die Fans und trinken dann da ein. Ich glaube, gibt auch Bratwurst und sowas und da war ich früher auch regelmäßig, also vor der Pandemie und fand ich eigentlich immer auch ganz nett. Dann laufe ich da also her und sehe bei der gefühlt letzten Laube spielt ein Vater mit seinem Kind. Ich denke, ach ja, okay, geh weiter. Dann will ich da so rausgehen, ist gerade auch Baustelle und deswegen musste ich da so irgendwie unten durch und dann ruft er von hinten, Sascha Start vom BVB-Podcast. Und dann haben wir ein bisschen geschnackt und jetzt wollte ich Olli einfach mal grüßen. Also Olli, er guckt aber nicht, winkt trotzdem in die Kamera. <lacht> Schön, dass du reinhörst und hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Bestimmt nicht das letzte Mal wohnt er direkt ums Eck, also wenn er in der Gartenlaube ist natürlich. Dann
1: muss ich auch noch ein paar Grüße äh, rausschicken und zwar an die drei Jungs aus dem Emsland. Ja. Die waren nämlich mit uns in der Viola-Bar. Ja, ich habe da Geburtstag was gelesen. Beim von Patrick Berger. Also es okay. war ein sehr angenehmer Abend, ähm, nette Unterhaltung. Und wir möchten noch den einen Fan grüßen, der uns äh, in Alltag, also wenn ich von uns spreche, meine ich dir, Krampo und mich, um äh, ein Selfie gebeten hat. Ich habe mein erstes Selfie gegeben. Selfie? Ja, er hört uns oft und wollte ganz gerne mit uns ein Foto machen. Alle anderen haben mit Matthias Sammer und Hans, wir haben Achim Watzke die Bilder gemacht und er ist zu uns gekommen und hat uns gefragt, ob man ein Bild
0: machen darf. Es war mir eine Ehre, Dankeschön dafür. Auch er weiß, was gut ist. Ja, offensichtlich. Fantastisch. Viola Bar, ja komm, da können wir das Vorgeplänkel noch ein paar Minuten in die Länge ziehen und dann entschuldigt, liebe Leute, also fünf Minuten noch. Aber das ist jetzt ja quasi, quasi schon Teil des
1: Trainingslagers, also ja, wir sind schon mitten im BVB-Kosmos.
0: So, die Viola Bar ist das... Die Bar in Bad Ragaz schlechthin?
1: Ja, es ist auch, glaube ich, die einzige richtige ja? Bar. Und von Fiorentina-Fans ähm, gegründet? oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hat nicht jeder verstanden jetzt, oder? Inhaberin heißt Viola. Ah, okay. Hast ähm, du den verstanden? Ich habe ihn verstanden, Alles ja. klar, gut. Und äh, ja, Patrick Berger, Kollege von Sport1, ist 30 Jahre alt geworden im Rahmen des Trainingslagers und hat dann eine kleine Fete geschmissen, hat uns alle eingeladen. Und dann haben wir da ein paar Bierchen getrunken und die Jungs sind auch zufälligerweise vorbeigekommen in der Bar und, und haben den
0: Abend mit denen verbracht. Hat Patrick Berger eine Runde gegeben oder den ganzen Abend bezahlt? Nein, 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 den ganzen, den ganzen Abend bezahlen, Den kann man da nee, nicht. Den Abend bezahlt? also Was heißt, kann er nicht? Sport nein, 1, nein, Fernsehen. Natürlich. Weißt du,
1: was die zahlen? Ich, ja, aber wir haben ja gerade über Bierpreise gesprochen. <lacht> Wenn du dann 15 Journalisten herumlaufen da hast, dann äh, könnte ich also, mal teuer werden. Er hat sich nicht Lumpen, Lumpen Journalisten, lassen, das kann man sagen.
0: Also 15 Journalisten bedeutet, jeder trinkt, sage ich mal, 5 Bier Minimum, sind 35 Euro, warte, ich habe hier so einen Taschenrechner, das ist ganz gut, 35 Euro mal 15, 525 Euro, ja, das ist aus meiner Sicht ist das ein Schnapper, dann noch 10% Trinkgeld, da kannst du am Ende 600 Euro hast du ausgegeben. Ja. Finde ich, für den 30. Geburtstag kann man 600 Euro mal investieren. Und... Den man mit Menschen verbringt, mit denen man eigentlich gar nicht verbringen will. Das stimmt ja auch nicht. Der ist ja regelmäßig <lacht> ja, da, wo ihr seid. Gut, aber... ständig also 600 ab. Euro mit
1: Freunden ist ja nochmal was anderes als mit Menschen, die man über die Arbeit kennt. Aber nochmal, er hat sich nicht lumpen lassen, hat er schon das ein oder andere Bier bezahlt, alles war gut. Schicker
0: Abend. Fingerfood? Äh, es gab äh, Pizza. Oh, tatsächlich. Also hat er dann das Essen bezahlt... Und die ein, zwei, drei Runden angetrinken. Also doch, ein, zwei, drei Runden. Also nicht eine. Nicht eine. Hm. Ah, die Spesenabrechnungen bei Sport1 sind halt andere. Ich glaube, das sind die gleichen, der da ins eigene <lacht> hat. Ja, schön, aber kann man ruhig mal machen. Ja, war sehr nett. Ja. Danke dafür. Ja. Grüße an Patrick Berger, den ich noch kenne als Pressesprecher der Füchse Berlin. Guck mal. Ist aber auch ein paar Jährchen her. Ja. Jetzt ist er, glaube ich, Chefreporter West bei Sport1. Ist das korrekt? Der fährt ja auch regelmäßig auf Schalke und so ein Kram. Ja, ja, der macht alles. Ja, gut. Also hätten wir das geklärt, die Feier war insgesamt gut harmonisch abgelaufen oder gab es irgendwelche Ausreißer? Nein, harmonisch abgelaufen. Harmonisch abgelaufen. Na gut. Ja, ich dachte, ich könnte jetzt irgendwelche Skandelchen <lacht> aufdecken, aber Nein. leider nicht. Nein. Ja. Wirst du nächstes Jahr auch wieder nach Bad Ragaz fahren wollen? Wollen, ja, auf jeden
1: Fall schöne ja. neun schöne bis zehn äh, Tage, die wir da verbringen, ist halt ein wunderbarer Ort, äh, hat schon ein bisschen was von Erholung, wenn da nicht die Arbeit wäre, aber auch das macht ja Spaß, also so nah dran zu sein, ist immer cool und ähm, dann auch mit allen Journalistenkollegen zusammen, da die Zeit zu verbringen, hab, äh, obwohl man natürlich äh, trotzdem immer versucht, noch andere Themen äh, zu ergattern als sie und ähm, in einem gewissen Konkurrenzkampf ja auch steht, aber wenn man dann abends die Arbeit ein wenig ruht, und man zusammen ein Bierchen trinkt, ist das, glaube ich, immer wieder nett. Gibt es da Leute,
0: kannst keine Namen nennen, jetzt ist klar, aber mit denen du dich nicht so verstehst, wo du denkst, mh, mit dem würde ich privat jetzt kein Bierchen trinken gehen für sieben Franken? Nee, wat? also ich glaube, dieses Jahr war echt
1: sehr harmonisch. Da waren nur Leute dabei, mit denen ich gut kann, glaube ich. Da wird mir jetzt keiner
0: einfallen, tatsächlich. Dirk. <lacht> ja gut, aber den muss ich ja mitnehmen. Ja, das <lacht> also, ist ja leider keine geil. Wahl. Sag mir ein bisschen was zur Fahrt auch. Ich brauche noch eine Story von der oh, Fahrt. Eine Güte. Äh, Hinfahrt eigentlich sehr
1: problemlos durchgekommen. Sieben, siebeneinhalb Stunden. Rückfahrt äh, hatte Dirk Krampe so mit einigen Autofahrern seine Probleme. Hä? Ungefähr so ein Dutzend. Was heißt
0: der Problem? Er kam nicht vorbei? Ja, oder? die
1: sind aus seiner, seiner Meinung nach sehr bescheiden Auto gefahren. Und er ist dann jemand, der das auch lautstark kundtut. Ähm, aber ansonsten alles äh, reibungslos.
0: Ich habe, als ich in Innsbruck gewohnt habe, mal bei einer Psychologiestudentin so ein Videointerview mitgemacht. Die brauchte das für die Uni. Und dann hat die gesagt, überleg dir was, was du verbessern möchtest in deinem Leben. Dann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr so wütend Auto fahren. <lacht> dann hat die da so ein paar Bauklötze hingestellt. Dann haben wir da irgendwie so eine Übung gemacht. Und einen grünen Bauklotz, den habe ich immer noch im Auto. Und jedes Mal, wenn ich mich dann aufrege, könnte ich diesen... Bauklotz nehmen und dann rege ich mich sofort nicht mehr auf. Ist natürlich ein psychologischer Trick, aber er funktioniert. Kannst du dirk mal ausleihen. Ja, der braucht wahrscheinlich ein ganzes Set. <lacht> Na gut, fangen wir an. Ich hatte fünf Minuten vorgeplänkel noch angekündigt. Es sind fünf Minuten geworden, liebe Leute, mehr geht's nicht. Fazit, Badragats, bevor wir dann gleich auch mit den Hörerfragen durchstarten, die sich ja wirklich größtenteils auch mit der Vorschau auf die neue Saison beschäftigen.
1: Ja, ganz schwierig. Ich habe auch, äh es ist im Artikel geschrieben, ich glaube, alle rund um Borussia Dortmund sind zutiefst bestürzt, was die Meldung um Sebastian Valais angeht. Das ist natürlich so dieser große Schatten, der ähm, sich über dieses Trainingslager gelegt hat. Vorher war die Stimmung, glaube ich, außerordentlich gut. Es wurde ja wirklich... Ähm mit, mit äh, einem breiten Grinsen im Gesicht trainiert, obwohl die Einheiten enorm hart waren. Das konnte man sehen, ähm, bei, bei 40 Grad fast. Äh, ist das natürlich sowieso schon klar, aber auch so die Intensi Intensität des Trainings war sehr hoch. Ähm, Edin Terzic lässt äh, die Spieler doch richtig ackern. Das hat er ja auch angekündigt, finde ich auch gut. Und trotzdem war ein guter Vibe in der Mannschaft. Das Marco Rose, äh, Marco Rose sag ich jetzt. Und jetzt ist mir der Fauxpas doch noch oh, passiert. Jetzt ist er la, nicht mehr da. La, 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 la. Und dann habe ich äh, Hat Marco Reus auch nochmal betont. Ähm, die verstehen sich, glaube ich, innerhalb des Teams richtig gut, das konnte man merken. Ja, und dann diese Nachricht am Montag, da merkte man schon, dass die Stimmung ein wenig gedrückt war in den Tagen danach. Es gibt ja auch jemanden, der, glaube ich, nochmal kritisiert hat, dass wir auch immer wieder gesagt haben, dass es natürlich ein herber Dämpfer für die Mannschaft ist. Natürlich ist das ein Dämpfer. Ich verstehe auf der anderen Seite aber auch den, den Zuhörer, der gesagt hat, es muss jetzt auch so eine jetzt erst Rechtsstimmung geben. Die wird es auch geben, aber die kann es nicht ein, zwei, drei Tage danach geben, sondern die muss sich entwickeln und das merkt man auch, die entwickelt sich gerade. Ähm, ich glaube, was, was für Borussia Dortmund nicht gut gelaufen ist, ist die hohe Anzahl an Ausfällen tatsächlich wieder. Ähm, wenn man sieht, dass ein Salih keine einzige Trainingseinheit mitmachen konnte im Trainingslager. Emre Chan hat ähm, die ersten Tage alle verpasst, ist dann erst wieder ein bisschen später eingestiegen. Ich meine, klar, Gio Rainer ist auf dem Weg der Besserung, ähm, kann auch schon große Teile jetzt mittlerweile wieder absolvieren. Tom Rote äh, merkt gerade, Hupala, Profifußball vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, was anderes als, als in der Jugend. Ja, und dann hast du da plötzlich doch wieder den einen oder anderen individuell trainieren. Das ist natürlich für Edin Terzic nicht berauschend und über allem schwebt jetzt natürlich diese Situation rund um Aller, weil das so viele Folgen nach sich zieht, ähm, muss er jetzt aktuell natürlich darauf reagieren mit Blick auf Freitag, wie stellt er das System auf, ähm, geht es in eine Doppelspitze, Geht's? Ähm, vielleicht doch nur mit ähm, Yusuf Mukoko als einzigen Stürmer äh, dann los. Ja, und auch hintenrum musst du natürlich, so sehr der Mensch, Sebastian Mallea im Fokus steht ähm, und seine Gesundheit, musst du immer wieder auch schauen, muss ich tatsächlich noch jemand für den verpflichten und wenn ja, wen? Was brauche ich für ein Profil? Was darf der mich kosten? Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass du ja immer noch keine Einnahmen wieder generieren konntest. Das hat sich ja zum zu der Zeit vor dem Trainingslager nicht verändert. Also man nimmt tatsächlich doch relativ viele Baustellen mit raus aus dem Trainingslager, ähm, hat jetzt noch eine Woche bzw. fünf, sechs Tage Zeit richtig zu arbeiten und dann wird die Saisonvorbereitung aber auch noch nicht abgeschlossen sein. Das hat Edin Tersic mehrfach gesagt, das haben wir aber glaube ich auch schon von vornherein gesagt, das ist ähm, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so, dass du mit drei Wochen in die Saisonvorbereitung gehst und dann, dann bist du da, wo du sein möchtest. Das äh, ist einfach ein Prozess, der aufgrund dieser ganzen Nations-League-Spiele um, aufgrund von Verletzungen sich einfach noch weit bis in die Saison reinzieht?
0: Kann ich verstehen, dass das ein Problem ist. Sali Özcan, das ist natürlich richtig bitter, ja. weil ich glaube, ich will nicht sagen, der wäre gesetzt gewesen, aber definitiv ein wichtiger Baustein da in der defensiven Zentrale vor der Vierer-Abwehrkette oder Dreier-Abwehrkette oder Fünfer-Abwehrkette, da sprechen wir gleich noch drüber, aber es wird auf eine Vierer-Abwehrkette ja eh hinauslaufen. Sagst Und du? Ja, das sage ich. Ja, das, ja, also ich schaue das jetzt hier einfach mal so raus. Ja, ja, so, okay. ja, du kannst das ja gleich dann gerne widerlegen. Und ich finde, das ist so die größte Baustelle, weil Emre Can, ja, da kann man hin und her diskutieren. Das haben die Hörer übrigens auch gemacht, was ihn angeht. Aber wenn ich mir so überlege, du holst halt so einen Spieler, zum günstigen Preis übrigens, also Preis-Leistungsverhältnis wird wahrscheinlich am Ende definitiv stimmen. Und der bricht ja direkt weg. Das ist natürlich bitter. Der wird jetzt bei 1860 definitiv nicht von Anfang an spielen. Wie lange wird das denn noch dauern? Haben die da irgendwie was verlauten lassen, zumindest mal vor Ort?
1: Salihacan ist ja, glaube ich, am ersten Tag, nachdem er nachgereist ist, hm in die Medienrunde gekommen und da hörte sich das sehr optimistisch an. Da hatte man schon noch das Gefühl, der wird auch im Rahmen des Trainingslagers noch die eine oder andere Trainingseinheit absolvieren. Dass sich das dann da über den Zeitraum nicht gebessert hat, ist natürlich schon mal ein schlechtes Zeichen. Deswegen hat direkt dann gestern Abend auch nochmal mit Sebastian Kehl über diese Personalie gesprochen. Es ist natürlich sehr ungünstig gelaufen. Das weiß auch der Sportdirektor und auch bei weitem nicht so, wie man sich das gewünscht hatte. Das ist schon ein Rückschlag, sowohl für den Verein als auch für den Spieler. Ähm, aber es ist jetzt so, dass seine Intensität gesteigert werden soll, also im Rahmen dieser Woche oder im Laufe dieser Woche soll er peu à peu mehr Teile des Trainings absolvieren können, aber wie du schon sagst, ich glaube für Freitag ist er noch keine Option und selbst für die Woche drauf, wo es dann ähm, in die Saison geht gegen Bayer Leverkusen, ist dann schon schwierig. Ne? Du hast ähm, dann nur zwei Wochen in den Beinen ähm, mit einem kleineren Pensum als andere, die, die auf deiner Position dann vielleicht sogar schon fünf Wochen haben.
0: Das ist dann natürlich suboptimal. Das ist richtig bescheiden für ihn. Für also, ihn ist das sehr bescheiden, ja. ja. Und natürlich auch für den Trainer Edin Terzic. Fasse mir doch bitte kurz die beiden Testspiele zusammen. Ich habe ja mit Dirk darüber schon gesprochen, okay, aber ich hätte auch nochmal gerne deine Sicht der Dinge. Wie hat dir das Auftreten gefallen, wenn ich jetzt die Ergebnisse sehe, auch die Ergebnisse anderer Mannschaften gegen diese Gegner? Es sind Testspiele, das betonen wir hier auch immer wieder, da geht es darum, eben was auszutesten und Erkenntnisse zu sammeln. Trotzdem zwei Niederlagen gegen Gegner, die sich im gleichen oder zum gleichen Zeitpunkt in der Vorbereitung befinden. Hm, also defensive Schwächen gab es ja schon noch einige.
1: ja. Also ich fand, man hat gerade gegen Villarreal eine richtig starke erste Halbzeit gespielt. Da hat äh, man viel erkennen können, was Edin Terzic vorhat mit dieser Mannschaft. Dieses frühe Pressing, dieses konsequente Pressing nach Ballverlust, das sah richtig gut aus. Ein ähm, bisschen anders sah es aus, wenn der Gegner dann das Spiel von hinten aufgezogen hat. Ähm, das heißt, nach einem Abschlag oder nach ähm, ja, nach einer Ruhephase, wo der Gegner nicht sofort versucht hat, den Ball nach vorne zu bringen, da war das dann manchmal ein bisschen planlos, wie man da angelaufen ist. Trotzdem, man hatte ja fünf, sechs glasklare Chancen, die man hätte nutzen können. Dann fällst du vielleicht 4-5-1. Beziehungsweise das, das ähm, Gegentor vor der Halbzeit muss du ja auch nicht kriegen, wenn er nicht da ein bisschen besser anstellst. Dann redet man vielleicht über die Spiele anders. Klar ist, die zweiten 45 Minuten, das war... Untaler Sau will ich jetzt nicht sagen, aber schon nah dran. Da passierte äh, ja gar nichts mehr in Richtung Tor. Das war äh, hinten sah es ein bisschen nach Kraut und Rüben aus. Das würde ich jetzt aber auch mal in Teilen äh, der hohen Belastung der Tage zuvor ähm, zuschreiben wollen. Aber klar, Valencia und Villarreal werden auch gearbeitet haben. Nur jetzt auch schon. Natürlich, es sind fünf Gegentore, die man kriegt hat in zwei Spielen, aber da wieder von einem Defensivproblem zu sprechen, boah, tue ich mich ein bisschen schwer. Sie haben jetzt in vier Halbzeiten mit vier verschiedenen äh, Ketten hinten gespielt. Also einmal gegen Valencia angefangen mit Hummels-Schlotterbeck, dann war es Hummels-Sühle, zumindest für 30 Minuten, dann kam noch Koulibaly rein. Jetzt haben sie eine Dreierkette gegen Villarreal ausprobiert, in der zweiten Halbzeit ähm, dann mit äh, Wolf und äh, Hazard, glaube ich, auf den Außenpositionen gespielt. Also da wird halt auch noch viel ausgetestet, dafür sind diese Spiele da, dass dann das ein oder andere schief geht, ist klar, aber in der Kernarbeit
0: gibt es sicher, sicherlich noch Themen, die, die den Terzic auch noch mitnehmen wird in dieser Woche. Davon ist schwer auszugehen. Gut, dann hätten wir das Trainingslager mehr oder weniger abgehakt, es wird natürlich dazu noch Fragen geben, das ist ja ganz logisch. Bin ich aber, also bin ein bisschen enttäuscht von dir, muss ich sagen. Warum? Jetzt
1: reden wir die ganze Zeit über dieses Trainingslager und du hast die allererste Frage, einfach missachtet zu diesem
0: Trainingslager. Das kommt hinterher noch. Okay. Ich möchte aber zunächst über den richtigen Sport sprechen.
1: Das war richtiger
0: Sport. Ja, ja, ja. Du meinst, weil ich das hier so weg? ja, ja, ja. Ja. Ja, weggeswiped mhm. habe sozusagen. Mhm. Auch die zweite Frage besprechen wir später. Okay. Was ist ein realistisches Ziel für die neue Saison? Umbruch, Aller und die Konkurrenz hat am Markt auch nicht geschlafen. Ist Platz zwei wirklich realistisch oder wird es die klassische Champions League Qualifikation? Die
1: klassische Champions-League-Qualifikation ist das Mindestziel für Borussia Dortmund. Da hat sie auch ähm, nichts dran geändert. Ich habe aber schon das Gefühl, gut, das Gespräch mit Mats Hummels haben wir jetzt auch am Tag vor der Diagnose rund um äh, Aller geführt. Aber auch vorher Niklas Süle und auch Nico Schlotterbeck haben es gesagt, wir müssen um die Meisterschaft spielen mit diesem Kader. Und ich glaube auch, dass sie das durchaus können. Ich habe vor zwei, drei Wochen im Podcast mit Sascha Klawack ich ähm, wieder dazu äh, bringen lassen, dass ich sage, Borussia Dortmund kann Deutscher Meister werden in dieser Saison. Da haben die Bayern noch kein Delicht verpflichtet, aber gut. Ähm, wenn du die, die Mannschaften anschaust, natürlich sind die Bayern auf jedem auf jeder einzelnen Position besser besetzt als Borussia Dortmund, ähm, Fand ich aber auch sehr beachtlich, was Thomas Meunier jetzt nochmal gesagt hat im Interview mit dem Kicker, dass es eben keine Weltstars beim BVB vielleicht unbedingt braucht, um Erfolge zu feiern, sondern eine Mannschaft, die das Herz komplett auf den Platz lässt, die als Mannschaft agiert, eine geschlossene Einheit bildet. Und ich glaube, da war der BVB auf einem richtig guten Weg in diesem Trainingslager. Dann diese Schockdiagnose, die jetzt keine Ausrede dafür sein darf, dass es in dieser ganzen Saison nicht funktioniert, weil das hat Edin Terzic auch mehrfach gesagt, ab Freitag interessiert das ergebnistechnisch keine Sau mehr, dass äh, der Top-Neuner ausgefallen ist. Also ich glaube schon, dass man ähm, allen Ernstes um die Deutsche Meisterschaft spielen kann, weil man punktuell die Probleme aus der vergangenen Saison analysiert hat, gezielt darauf reagiert hat, mit neuen Spielern, aber auch eben hintendran mit einem neuen ähm, Athletikteam, mit einem Sportdirektor, der den Verein lange, lange kennt, ähm, mit Edin Terzic, als neuen Trainer, der den Verein aus dem äh, FF kennt, der eine super Schnittstellenposition in der vergangenen Saison als technischer äh, Direktor hatte, wo er in allen Sch äh, Gesprächen eigentlich äh, involviert war mit Neuzugängen, das heißt auch da jetzt nicht irgendwie äh, jemand vollkommen Neues ist, und der eine klare Idee hat, wie er diesen Verein nach vorne bringen möchte.
0: Sehr gut, die Frage ist ausführlich beantwortet worden. Sascha Schulz schreibt einfach nur, puh, unerwartet früh in der Woche. Aber es ist die kurze Woche. Die kurze Woche. Freitag ist schon Spiel. Und da das ja auch eine Art Vorschau ist, denke ich, ist das in Ordnung. Ja, und das Trainingslager ist ja jetzt auch, ne? muss man ja bilanzieren. Das kann man ja jetzt nicht erst eine Woche später machen. Wann wird CR7 vorgestellt? Morgen. <lacht> Morgen? Kann ich nicht. Nee.
1: Aber nicht bei, nicht bei Borussia Dortmund. Nee, denkst Nein, du, ich hab keine Ahnung. der findet ja. überhaupt
0: noch einen Verein? Ich glaube, der wird schon noch einen finden, ja. ja. Das kann aber dauern tatsächlich. Wo siehst du ihn? Ist nicht BVB-Thema, aber... Ich
1: würde mir wünschen, dass er zurück zu seinem Jugendverein geht. Echt? Ja, wäre
0: doch cool. Hm. Okay, aber nicht Sporting, meinst du damit, ne? Ja, ja gut, dann doch Sporting. Ja, okay, ja. alles klar. Na gut, warum ist Akanji immer noch nicht transferiert? Vermutlich hat er sich maßlos überschätzt und findet keinen Verein, der mehr bezahlt als der BVB.
1: Gibt es, glaube ich, noch eine Frage zu, ne? wo es dann auch darum geht, ähm, dass er keinen anderen Verein findet, der äh, bereit ist, was hast du jetzt vorgelesen? Warte nur?
0: Naja, ich habe diese Frage vorgelesen, die ich hier habe für Warum dich. Ist
1: ah ja, der mehr bezahlt, ja. Hat Sebastian Kehle auch ähm, klargestellt im Trainingslager, dass Akanji frühzeitig auf den BVB zugegangen ist, mit dem Wunsch, den Verein zu verlassen, aber auch keine horrenden Forderungen gestellt hat, der nicht gesagt hat, hier, ich möchte Summe X haben oder ich verlasse den Verein, sondern er hat von Anfang an klar gemacht, er möchte gern sportlich etwas anderes machen, was aus meiner persönlichen Sicht vollkommen nachvollziehbar ist nach den Jahren jetzt in Dortmund, dass er sagt, ich äh, habe irgendwie Lust nochmal auf Italien, auf, auf England, was auch immer. Ähm, genau hat er das ja nie kundgetan, wo es ihn hinzieht. So, und dass er immer noch nicht transferiert ist, sehe ich auch als gar nicht das große Problem an. Ich glaube, Sascha Klaverkamp hat schon mal hier auch im äh, Podcast mit dir gesagt, Borussia Dortmund ist dadurch, dass Akanji sich so früh positioniert hat, natürlich auch in einer eher bescheidenen Situation, was die Verhandlungen angeht, weil jeder Verein weiß und kann es ja jetzt auch nochmal sehen, Akanji und Nico Schulz, beides Verkaufsk die großen Verkaufskandidaten standen ja auch nicht im Kader für die Testspiele, werden also wirklich nicht mehr berücksichtigt beim, äh, berücksichtigt beim BVB. Ähm und die Vereine wissen natürlich, je näher das Ende dieses Transferfensters rückt, desto eher wird natürlich auch Borussia Dortmund von den vielleicht eigentlichen Forderungen abrücken. Das heißt, Gewisse Vereine, die Akanji dann aber auch, das muss man ganz klar sagen, nicht als Innenverteidiger Nummer 1 ansehen können, weil sonst würden sie sagen, ich möchte ihn jetzt in meiner Vorbereitung dabei haben, will ihn integrieren, sondern ihn dann vielleicht eher als Backup sehen, ähm, können natürlich nochmal das ein oder andere Millionchen hinten rausschlagen. Bei Borussia Daumen ist man sehr entspannt, was diese Situation angeht. Ich glaube auch, dass ähm, da noch ein Abnehmer gefunden wird. Und äh, Manuel, Lacano kann ich nächstes Jahr irgendwo anders auflaufen werden. Was man ihm aber wirklich wirklich halten muss, und das hat man im Trainingslager auch nochmal ganz besonders gesehen, der hat keine Sekunde irgendwie auf äh, die Bremse gedrückt, sondern Vollgas in jedem Training richtig gut mitgearbeitet. Egal wo er gespielt hat, wurde er zwischenzeitlich sogar in der Spielform auf die 6 geschoben, weil in der Innenverteidigung eben kein Platz für ihn ist, beziehungsweise Edin sitzt andere Leute sehen möchte. Und der hat es richtig, richtig
0: ordentlich gemacht. Es wäre ja auch fahrlässig von ihm, wenn er jetzt zu einem neuen Verein will und ist dann einfach nicht fit. Das stimmt natürlich. Ja, denke ich zumindest. Warum ist die Abwehr immer noch nicht ansatzweise stabil? Wurde hier nicht dran gearbeitet? Habe ich ja gerade schon gesagt. Also wenn man da jetzt
1: die beiden Testspiele ähm, betrachtet, dann, dann sind es einfach vier verschiedene Kombinationen in vier Halbzeiten. Da wird am Ende schon eine Viererkette bzw. eine Dreierkette auf dem Platz stehen, die sich noch einspielen muss. Und das ist ein Prozess, der andauern wird. Man kann jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen äh, von Edin Terzicien irgendwelche Wunderdinge erwarten, dass der sofort das ähm, perfekte Rezept dafür hat, dass Borussia Dortmund keine Gegentore mehr bekommt. Das braucht einfach ein bisschen Zeit. Ähm, und da wird man dann am Ende sehen, was sich da herauskristallisiert, welche, welche Personen tatsächlich diese Rollen be bekleiden. Und ja, ich bin mir schon sicher, dass sie es schaffen werden, deutlich weniger Gegentore zu bekommen als in der vergangenen Saison.
0: Wäre schade, wenn nicht. Wäre schade, wenn nicht. Ja, Nein, dann braucht
1: man auch über keine Ziele, über
0: die wir gerade diskutiert haben, sprechen. Emre Can gilt und galt als Wechselkandidat. Wie erklärt sich da die Berufung in den Mannschaftsrat? Das ist tatsächlich sehr interessant.
1: Es ist aber ja keine neue Berufung. Eben. Emre Can er war bereits war schon dabei, in der ja. vergangenen Saison äh, im Mannschaftsrat. Und es ist natürlich auch nochmal ein anderer Schritt, einen Spieler, den du weiterhin im Kader hast, aus diesem Mannschaftsrat zu streichen als ihn einfach drin zu lassen. Jetzt hat man mit Manuel Akanji und Axel Witzel zwei Spieler, die nicht mehr im Mannschaftsrat sind. Witzel ist gegangen, Akanji wird gehen. Das hat man dann nachbesetzt mit Jude Bellingham und Niklas Süle. Für mich vollkommen verständlich, diese Nachnominierung dieser beiden Spieler. Süle mit seiner Erfahrung. Bellingham jetzt ja auch als dritter Kapitän. Das ist ein echtes Zeichen. Terzic hat ihm diese Verantwortung immer schon übertragen, ähm, hat das mehrfach betont und muss nicht äh, 26 Jahre alt sein und zigtausend Spiele in den Beinen haben, um auf dem Platz Verantwortung übernehmen zu können. Und ähm, ja, Emre Chan sicherlich, hat Dirk ja heute auch geschrieben, einer der Verlierer dieser Vorbereitung, äh, aber auch vielleicht im Laufe der Saison, wie auch in der Vergangenen, ähm, könnte er noch wichtig werden, weil er mit seiner Vielseitigkeit eben verschiedenste Lücken füllen kann und ähm, man sieht es, jetzt ein oder dann vielleicht auch ein Rote, äh, wie auch immer, da könnte Emre Can dann aushelfen.
0: Also Emre Can kann viel gut, aber nichts richtig. Das ist das Problem an seiner Vielseitigkeit. Das ist
1: natürlich richtig, aber so ein Backup brauchst du vielleicht trotzdem, den du dann immer mal wieder reinwerfen kannst und ähm, der dann für dich die Kohlen aus dem Feuer holt. Ich glaube, er hat auch den Anspruch für sich persönlich, eine ganz andere Rolle einzunehmen im Team, also wirklich auch als Stammspieler. Er selbst sieht sich ja auch auf der Sechs, da ist er mit Sicherheit auch am stärksten. Hat er nur letztes Jahr gefühlt drei Spiele gemacht oder so, ne? weil es halt immer wieder andere Lücken gab, in Innenverteidigung, Rechtsverteidiger. Ich glaube, er hat sogar auch auf links gespielt. Ähm, ja, Jetzt muss er erstmal sehen, dass er fit wird und dann äh,
0: kann er vielleicht auch nochmal Ansprüche stellen. Dino möchte etwas ganz anderes wissen. Hallo Sascha, ich bin BVB-Fan und höre den Podcast sehr gerne. Doch heute habe ich eine Frage zum Thema Bücher. Gibt es dein Buch? 111 Gründe, Baseball zu lieben, noch zu erwerben. Bestellen kann man es laut Buchhandlung nicht mehr. Die folgende Antwort muss ich als Werbung kennzeichnen. Ich kann sie auch nicht geben. Also, man kann das Buch, glaube ich, noch über gängige Online-Portale bestellen, ohne die konkret zu benennen. Aber jetzt pass auf, jetzt halte ich mal das Buch in die Kamera, das aktuell über meinen Verlag Schriftpassion zu erwerben ist. Das ist das Buch von, also die Autobiografie von Rolf Rummann, der Kanzler Otto, Oma und ich, gibt es dort auf schriftpassion.de zu erwerben. Und der Vorteil ist, dass es dort auch einen Link geben sollte zu einer Seite, wo dieses Baseballbuch zu erwerben ist. Ich bin erstaunt, dass es überhaupt noch jemand kaufen möchte. Das habe ich, glaube ich, geschrieben 2016 oder 2017. Das war eine Scheißarbeit. Das ist so dick und... Es gibt keine Bilder in dem Buch. Nur Text. Und du musst ja dann beim Baseball, weil es so unendlich viele Zahlen sind, unfassbar viel recherchieren. Du kannst nicht wie bei dem BVB-Buch, was ich da geschrieben habe, da kannst du nicht so runterschreiben, weil du selbst halt Dinge auch auswendig weißt oder miterlebt hast. Das ist richtig scheiße. Willst du auch mal ein Buch schreiben? Nee. Hast du nie Interesse dran, nee. das irgendwann mal zu machen? Nee. Hm. Vielleicht übernehme ich deine Biografie irgendwann mal. <lacht> ich glaube nicht, dass irgendjemand meine Geschichte lesen möchte, aber Mal ab davon, also das reizt dich gar nicht? Nee, hm. tatsächlich nicht. Obwohl du gerne schreibst, ja. Ja, aber noch 150, maximal 200 Zeilen sollte beim Beschluss sein. Ich finde das total spannend und interessant. Gibt einige Persönlichkeiten, über die ich gerne eine Biografie schreiben würde, vor allem natürlich aus dem Sport. So Jan Ulrich, Katrin Krabbe, falls die dir überhaupt noch was sagt. Weißt du nicht, wer das ist? Nein. Das meinst du ernst jetzt, ne? Das mal ich ernst, ne? Oh, Katrin Kabe, das muss ich kurz erklären, gleich kommen wir wieder zurück zum BVB, beruhigt euch. Ich weiß zu viel ab. Ist eine deutsche Leichtathletin gewesen, die 1991 in Tokio Weltmeisterin ja, über 100 und 200 Meter geworden ist. Da bin ich nicht exakt geboren in diesem Jahr. Das ist schön. Also. Ich bin aber auch nicht in den 60ern geboren und weiß trotzdem Dinge über die 60er. Oder von 54, WM in Bern. Weißt du auch, ne? Ja, hast auch noch nicht gelebt. Wie auch immer. Worauf ich hinaus wollte, die wurde dann des Dopings überführt und Riesennummer und Riesengeschichte. Und vor einigen Jahren hat sich ihr Lebensgefährte selbst umgebracht. Also das ist halt eine ganz, ganz interessante und spannende Geschichte. Ja, sowas finde ich interessant. Aber gut, du willst ja hier keine Bücher schreiben. Hörerfrage. deine Frage wurde beantwortet, hoffe ich. Würde Gege jetzt muss ich mich fokussieren. Würde Guerrero jetzt ausfallen, wer wäre der zweite Linksverteidiger, Rote oder er, Passlack? Oder Wolf? Schwierige Frage. Ähm, Tom Roth ist, glaube ich, schon
1: der, der Kandidat, den man sich da für die kommenden Jahre auch ranzüchten möchte. Und den man dementsprechend jetzt auch niemand vor die Nase setzen will. Also du hast natürlich jetzt so einen top talenter in deinen Reihen, der ähm, auch ein paar Minuten dann kriegen muss. Und wenn du da jetzt nochmal aktiv wirst auf dem Transfermarkt, man anders holen solltest dann wäre es schwierig für ihn. Ähm, das Gleiche gilt auch, wenn du es dann intern anders besetzt. Ich würde aber auch jetzt nicht unbedingt sagen, dass Passlack und Wolf sich links außen so super wohl fühlen. Sind ja dann doch eher diejenigen, die über die rechte Seite kommen. Also um das ähm, kurz zu machen, Tom Roth hat da sicherlich gute Karten. Und wir haben es jetzt auch im Trainingslager gesehen. Ähm, Edin Terzic hat ja Prinz Aning nochmal nachnominiert, der ist 17 Jahre alt. Ähm, kam er ja von Ajax Amsterdam eigentlich für die U23 vorgesehen, hat aber jetzt viele Spiele und... Ähm, Einheiten auch in der Vorbereitung bei den Profis mitgemacht. Der könnte auf lange Sicht auch nochmal interessant werden.
0: Der hat euch gefallen,
1: ne? Der hat uns allen sehr gefallen, ja. Also er hat noch viel zu lernen, definitiv, das merkt man. Ähm, muss natürlich körperlich auch noch richtig was draufpacken. Er ist ein Hemd, um es mal so zu sagen, aber mit 17, wo soll es auch herkommen? Der sollte vielleicht mit Leon Goretzka mal eine Saison zusammenspielen und ein bisschen pumpen gehen. Wenn der noch körperlich zulegt, taktisch vielleicht noch zwei, drei Sachen draufpackt, dann äh, kann das ein richtig interessanter Typ
0: werden. Weißt du, was ich da interessant finde? Kommt von Ajax, hast du gesagt. Bei Ajax gibt es eine unglaublich hohe Durchlässigkeit. Die spielen immer in der Champions League. Eigentlich schon komisch, dass so ein Spieler dann den Verein wechselt, ne?
1: Ähm, Ajax wollte ihn gerne halten, zumindest nach unseren Informationen, aber äh, hat er wohl zu lange gezögert und dann der junge Prinz sich gesagt, nee, wenn ihr nicht wollt, andere wollen bestimmt. Es gab äh, schon sehr lange Kontakt mit Borussia Dortmund, schon ähm, vor Corona hat man das erste Mal die Gespräche mit ihm gesucht und er hat sich gut abgeholt gefühlt von den Verantwortlichen und äh, hat dann gesagt, das ist auch eine gute Perspektive, die er hier hat mit der dritten Liga. Dann haben wir eben auch sukzessive ähm, die Chance,
0: sich dann bei den Profis zu melden. Das ist schon, glaube ich, für ihn ganz gut hier. Hier nochmal eine Frage zu Akanji, hast du eben schon ein bisschen was zu gesagt, da wird aber nochmal gefragt, sind die BVB-Gehälter das Problem? Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob die wirklich das Problem sind, weil ja eigentlich kann er bei Vereinen in England oder Juventus problemlos das gleiche verdienen wie in Dortmund.
1: Ja absolut, also wenn die Gehälter ja das Problem gewesen wären und man den Vorwurf aufrechterhält, dass er wegen des Geldes wechseln würde, dann wäre er ja geblieben, also das ist ja so ein, macht ja nicht so ganz Sinn dann.
0: Das geht ja ums Sportlich Du hast eben von der sportlichen Herausforderung gesprochen. Ja, sag ich, ja, ja. Er ja, persönlich.
1: Ja. Aber es wird ja ihm auch vorgeworfen, dass er jetzt nochmal richtig Kohle verdient. Weil Wenn so, aber ja, ja die, die Gehälter bei Borussia Dortmund, das, also die hohen Gehälter, das Problem bei Borussia Dortmund sein wären, wären dann würde er ja bleiben. Also
0: Ja, ne? er könnte ja einfach den Vertrag verlängern zu gleichen Bezügen und dann wäre das geklärt. Ich
1: vermute, dass man ihm sogar bessere Bezüge nochmal angeboten haben wird, aber... Äh, es gab ja ein offizielles Angebot des BVB, das hat er ausgeschlagen. Aber wie gesagt, wohl nicht aus finanziellen Gründen, sondern
0: dass er nochmal etwas anders machen möchte. Mein Tipp bleibt irgendwie Juventus. Keine Ahnung. Oder haben die, die nicht schon Nachfolger geholt für die Licht? Haben jetzt Bremer geholt, ist das offiziell? Von Turin? Also vom ich meine, FC Turin. dass sie jemanden geholt haben. Wenn der da ist, dann braucht er aber Inter noch einen Ersatz. Der sehe Spieler, ich, ja. der
1: Wobei, da sehe ich ihn Wobei, die da sollen jetzt an Axel Zagadou dran sein, habe ich.
0: Ja. Auch kurios, dass der nach wie vor keinen Verein hat. Ja, weil der also hat so gar ja keinen, aber so gar keinen. Sehr gute Ansätze gezeigt, halt immer das nur Ansätze. Naja. Moin und Grüße vom Bodensee. Wie seht ihr Emre Can? Jetzt haben wir eben zu Emre Can schon was gesagt, aber trotzdem. Bei mir würde er ja immer auf der 6 spielen, da hat er auch seine besten Spiele für den BVB bisher gemacht. Ich habe ja eben auch schon so salopp gesagt, der kann viel gut, aber nichts herausragend, so ungefähr, ich glaube, dass gerade so ein Spieler wie Emre Can eine feste Position dringend braucht.
1: Er für sich selbst, ja, ob Borussia und ihn fest auf der Sechs braucht, ist dann die andere Frage. Ähm, sonst hätte man sicherlich nicht Salih Ötcan verpflichtet, wenn man ihn da gesehen hätte. Ich glaube, Ötcan ist nochmal ein ganz anderer Spielertyp, der auch dann in der, auf einer doppel sechs mit Bellingham oder Dahoud, die ja deutlich spielstärker sind und auch ähm, offensiv getriebener, eine wichtige Rolle da hinten als Abräumer einnehmen kann. Er sieht sich auch selbst äh, ganz klassisch so, aber trotzdem ist er nochmal ja, anders, flexibler, beweglicher, spielstärker als Emre Can, würde ich persönlich jetzt sagen. Und, ähm, auch der wird mal Pausen brauchen und dann sehe ich auch Emre Can ganz klar auf einer Sechser-Position.
0: Hier schreibt Andy: bei mir würde er gar nicht spielen, verkaufen, aber schnell. Was glaubst du denn, wie sehr ist er Verkaufskandidat?
1: Ich glaube nicht so, wie man ihn sieht, ähm, weil, weil er eben diese Vielseitigkeit mitbringt und äh, man weiß, dass er dann doch überall
0: mal aushelfen kann. Ich glaube nicht, dass er den Feind verlassen wird in diesem Sommer. So, jetzt passt auf. Welches System erwartet ihr? Braucht es einen Allerersatz? Ja, braucht es wahrscheinlich, aber wir wissen es immer noch nicht ganz genau, kommt ja auf die Diagnose kommt an. Kommt das deswegen. auf die
1: Diagnose an, man sieht es ja. ja jetzt bei Marco Richter, da hat es jetzt... Drei Wochen dann insgesamt, vier Wochen insgesamt glaube ich gedauert, bis er wieder auf dem Platz steht, beziehungsweise
0: bis er dann wieder auf dem Platz
1: stehen soll. Ähm, wenn das eine Prognose ist, die eintritt bei Sebastian Allaire, dann wird Borussia Dortmund keinen Ersatz holen, das würde ich jetzt mal so behaupten. Ansonsten glaube ich, dass zumindest zum Start der Saison, wo es dann auch äh, eben definitiv ohne Sebastian Allaire zugehen wird, Edin Terzic die Dreierkette spielen lassen wird.
0: Auch, weil Allaire fällt und deswegen ja. wird umgestellt, ja?
1: Weil ich vermute, dass er da die beste Möglichkeit hat, den klassischen Neuner zu ersetzen. Eine Doppelspitze mit, mit Malen oder Adeyemi oder auch Malen, mokoko Adeyemi-Mokoko. Ähm, gibt ihnen etwas mehr Flexibilität, dieses, diese, diese Lücke, die Allaire hinterlässt, dann doch zu schließen. Weil mit wem willst du in einem 4-3-3, in einem 4-2-3-1 Vorne im Zentrum spielen. Diese Nummer der falschen Neun hat bei Borussia Dortmund glaube ich noch nie funktioniert. Marco Reus hat es mal eine Zeit lang gespielt. Thorgan Hazard hat es gespielt. Ich glaube es gab die eine Saison, wo man quasi gar keinen richtigen Stürmer hatte. Julian Brandt hat das mal gespielt. Ja. Und das war nicht gut. Nein, das war bei allen nicht gut. Und vor allem sind sie alle auf anderen Positionen deutlich besser. Das, finde ich, hat man jetzt bei Marco Reus sehr gut gesehen. Diese Rolle hinter den beiden Stürmern hat ihm sehr gut getan, ähm, wo er die Bälle verteilen kann, mit ein, zwei Kontakten richtig schön seine Mitspieler in Szene setzen kann. Ähm, Adeyemi selbst hat äh, betont, er spielt gerne vorne drin. Daniel Malen hat auch immer betont, er ist eigentlich nicht der klassische Flügelspieler, als äh, den ihn der BVB ja geholt hatte eigentlich, sondern er spielt lieber im Zentrum. Ob die beiden zusammen jetzt die allerbeste Kombination sind, weiß ich auch noch nicht. Oder ob sie vielleicht eher der zweite Stürmer neben einem klassischen Stürmer sind. Ähm, aber ich vermute, dass dieser... Hallerausfall tatsächlich Auswirkungen auch auf die Defensive haben wird und er deswegen mit einer Dreierkette, mit einer Kompaktheit hinten ins Spiel geht und dann auch über die Außenverteidiger Guerrero und Meunier, die dann viel mehr Möglichkeit haben, ähm, dann auch offensiv sich mit einzuschalten, aufzurücken, was Rafael Guerrero ja unabhängig vom System sowieso immer tut. Ähm, in Teilen dann vielleicht sogar manchmal zu viel. Und da hat er jetzt eben dann die Möglichkeit, das noch aktiver zu betreiben, weil er eben die Sicherheit hat, ähm, er wird abgesichert von mindestens drei Verteidigern. Ja, und deswegen glaube ich dann auch nochmal im Zusammenspiel mit dem Ausfall von Ötchan, dass man da dann auch nochmal eine Doppelsechser hat, die generell vielleicht etwas mehr nach vorne agiert, als wenn du einen Ötchan als klaren Sechser da hättest, ähm, wird es meiner Meinung nach relativ klar auf eine Dreierkette hinauslaufen. Ich kann jetzt auch völlig daneben liegen, aber ich habe das Gefühl nach dem Via real test dass... Ähm, wird auch gegen 68 so laufen. Ich glaube nicht, dass es für die nächsten 5-6 Wochen in Stein gemeißelt ist, sondern dass es dann auch sehr abhängig ist vom äh, Gegner, mit welchem System er spielt.
0: Und auch vom Personal. Also wenn einer von Schlotterbeck, Süle oder Hummels ausfällt, dann kann er sich überlegen, ob genau. eine Dreierkette die beste Alternative das ist. Das ist auch
1: das große Problem, weshalb er eine Dreierkette nicht für die ganze Saison instrumentalisieren kann und sagt, jo, ich äh, hau die da jetzt äh, jedes Spiel komplett rein. Mats Hummels kann keine 34 Spiele in der Liga mehr gehen, Er kann nicht noch sechs äh, Champions-League-Vorrundenspiele machen, sondern die brauchen dann paar Pause, dann wird er rotieren, dann wird er auf eine Viererkette gehen und dann werden wir, glaube ich, die
0: verschiedensten Duos hinten
1: in der Innenverteidigung sehen.
0: Verlierer der Vorbereitung, hast du ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, wer sind denn die absoluten Gewinner? Jude Bellingham ist der absolute Gewinner, hat großes Lob bekommen von
1: Edin Tersic. ich glaube, ebenfalls ein absoluter Gewinner also bei Bellingham muss man jetzt, glaube ich, gar nicht groß drauf eingehen. Ne? Der, der hat jetzt die Binde noch bekommen, noch mehr Verantwortung, ähm, wie gut der Junge ist, weiß man. Tesla Jolin auch nochmal so ein bisschen zu sich genommen haben, ihm nochmal klar gemacht haben, dass diese Ausraster, die er auf dem Platz hat, äh, gegenüber Schiedsrichtern, gegenüber Mitspielern, äh, das Temperamentvolle, dass er das durchaus auch ein bisschen eindämmen muss, um so eine Führungsrolle dann auch richtig zu bekleiden. Ähm, ich sehe Mats Hummels als großen Gewinner. Ich glaube, der hat ähm, sehr davon profitiert, so, so schlimm das eigentlich auch klingt. Dass er letztes Jahr früh raus war, hat er auch nochmal gesagt, diese fünf Wochen, die er frühzeitig ja die Saison beendet hat, plus die Wochen des Urlaubs äh, haben ihm richtig gut getan, mal vom Kopf richtig abzuschalten, die Beine auch mal ruhen zu lassen. Und der stand jetzt in der gesamten Vorbereitung bei jedem Training auf dem Platz, hat alle Spiele mitgemacht, nicht über 90 Minuten, aber hat richtig viele Minuten gesammelt. Und ähm, ich glaube, dieser Routinier in der Mannschaft ähm, das hat Edin Terzic schon gerne auf dem Platz dann auch so als verlängerte Sprache und neben Marco Reus dann auch jemanden in der Defensive zu haben, der so viel Erfahrung mitbringt. Vielleicht auch in den einen oder anderen Bereichen Defizite hat, aber ich glaube, das sieht man enorm. Es gibt ein Foto von ihm aus dem Trainingslager, wo er oberkörperfrei auf das Fahrrad gestiegen ist. Ich glaube, einen so fitten Mats Hummels haben wir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und vielleicht will er mit 33 Jahren nochmal zeigen, was alles in ihm steckt.
0: Ja, ich wäre da jetzt nicht mhm. oberkörperfrei aufs Fahrrad gestiegen, Nee, wegen der Groupies. Achso, nicht, dass alle ausrasten. Ja, ja, das <lacht> möchte ich nicht, ja. Verständlich. Waren denn viele weibliche Fans da? Ja, da war alles durchgemischt. Also Männer und Frauen. <lacht> viele Kinder. Ja gut, Kinder sind da auch, männlich oder weiblich. Natürlich. Ja. Na gut. Aber war schon gut was los, ne? Ja. Alle ambitionierten bundesliga clubs haben mindestens einen guten Außenverteidiger <lacht> und mindestens zwei offensive Topspieler mit Tempo und Eins-gegen-eins-Fähigkeiten. Der BVB hat dort genau einen halben Spieler mit Jamie oh. Beinogins. Passiert da noch was? Finde ich nicht. Adeyemi kann das auch.
1: Nein, Außenverteidiger. Das auch. Guerrero
0: ist auch ein guter Außenverteidiger, wenn er möchte. Wenn er möchte, wenn er
1: sich vielleicht auch ein bisschen stringenter ans System hält ne, und nicht als Linksverteidiger plötzlich vorne rechts auftaucht. Das ist halt so ein Freigeist auf dem Platz, der gerne macht, was er will, aber ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Twitter, aber dieser Doppelpass, den er im Training gespielt hat, den er noch kurz mit dem linken Außenriss in den rechten Winkel gezimmert hat. Danach,
0: Nein, habe ich nicht gesehen. Welchen Leuten folgst du da?
1: Das war bei irgendwelchen Fußballkontext sexy Passes, keine Ahnung was oder so, Seiten Sexy Sporttipps folgst ähm, du doch. Genau. <lacht> Irgendwelche tschechischen Supermodels in der Kreisliga B. Nein, ähm, der ist schon wahnsinnig gut. Also was der am Ball kann, kann glaube ich, kaum ein zweiter Innenverteidiger, sogar in der ganzen Liga. Und ähm, also dazu sagen, dass man, dass man da schlecht aufgestellt ist, würde ich nicht unterschreiben. Hat sicherlich viele Baustellen, an denen er arbeiten muss. Vielleicht kriegt Herzic das so ein bisschen in ihn rein. Vielleicht übernimmt er aber auch, ähm, denn gerade in dieser Dreier-Fünfer-Kette eine ganz andere Rolle, wo er sich anders ausleben kann und darf,
0: dann kann das richtig gut werden. Tag, geilster Podcast ever. Mich treibt nur eine Frage richtig um. Gibt es etwas Neues von Sebastian Aller und muss man in diesem Zusammenhang einen Plan B stricken? Okay, waren zwei Fragen, schreibt er, aber dazu hast du ja eben schon was gesagt. Sagt man eigentlich Aller oder Haller? Ich weiß es nicht. Du hast Haller gesagt. Ich Haller, ja. Aber ist nicht das H am Anfang im Französischen stumm? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Frag ich. The Incredible Hasi heißt er übrigens, der gerade diese Frage gestellt hat.
1: Ja, nochmal zur Diagnose. Aktuell gibt es noch nichts Neues. Er ja das Bild aus dem Krankenhaus getwittert. Ähm, aber die Probenentnahme äh, wird da wahrscheinlich stattgefunden haben und jetzt geht es darum zu schauen, ist es gutartig oder eben bösartig und welche Folgen ähm, zieht das dann nach sich, weil man hat ja bei Marco Richter gesehen, es gibt ja auch bösartige Tumore, die dann aber durch die Entfernung ähm, eben keine weiteren Probleme dann ähm, ähm, ja, nach sich ziehen, sondern es damit getan ist, auch keine Chemo dann mehr nötig ist. Drücken wir die Daumen, dass es
0: schnellstmöglich alles für ihn vorbeigeht. Das wäre toll. Das möchten wir auf jeden Fall so, dass das so ist. Wer hat seine Chance in der Vorbereitung eher genutzt und geht als Nummer 1 Linksverteidiger in die neue Saison? Dazu hast du eben ja auch schon was zugesagt. Ich möchte aber trotzdem den Rest der Frage noch vorlesen. Bin für Rote, soll sich der Junge beweisen, das Geld für Raum muss nicht ausgegeben werden. Dieser sollte lieber seine erste gute Saison bei der TSG bestätigen und dann schreibt Andi, du meinst bei RB. Deswegen habe ich das auch noch vorgelesen. Leipzig ist in den Poker um David Raum eingestiegen. Oder ist er schon fest verpflichtet? Habe ich das verpasst?
1: Ich glaube, es ist noch nicht Vollends verkündet, aber aber es ist so zu 90 Prozent, gerade? ich glaube ja. Ähm, ja, <lacht> gibt jetzt verschiedene Modelle, woran das liegen könnte. Ich glaube nicht, dass ähm, RB Leipzig der Herzensverein von David Raum war. Mhm. Vielleicht war es eher Borussia Dortmund, vielleicht wäre er gerne hier hingewechselt. Kann aber auch sein, dass Borussia Dortmund jetzt eben anders agieren muss, weil man sagt, die Millionen, die man einplant durch Manuel Akanji oder durch Nico Schulz, Die Millionen, die, die man für Schulz kriegt, die zwei, oder? Ja gut, aber es sind immerhin zwei, drei, was auch immer. <lacht> Zusammen mit Akanji hast du da eigentlich vielleicht dann 28 oder was, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, die müssten jetzt vielleicht erstmal noch auf Halde liegen, falls man wirklich vor einem Sturm agieren muss und einen Nachfolger für Sebastian Lehr braucht. Vielleicht hat man ihm dann signalisiert, du, das, das wird in diesem Sommer nichts. Ist Spekulation. Vielleicht hat er auch einfach gesagt, geil, bei RWE sehe ich meine Zukunft. Vielleicht sehe ich da aber auch ein paar Millionen mehr auf meinem Konto. Ich war nie der Riesenfan, war nicht komplett überzeugt von diesem Transfer. Deswegen glaube ich für Borussia Dortmund schon okay so.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das okay ist. Ich glaube nicht, dass er ein Weltklasse-Linksverteidiger wird. Nein, auf Dauer glaube ich das auch nicht. Also von daher, ja. guter Spieler, sehr guter Spieler, ja, vielleicht ja. aber ein überragender. Ja. Ja, das glaube ich auch nicht. Vielleicht haben wir aber auch komplett Unrecht. Du, kann ich ja dann auf dich abwälzen, du bist der Experte, ich bin hier nur genau. der Moderator. So sieht's aus. Ja. Sonnige Grüße aus dem Urlaub von der Müritz an den besten Podcast ever. Entschuldigung, die Müritz, das ist doch MacPom, oder? Erdkunde abgewählt, Klasse 9. Wie bewertet ihr die Gesamtsituation inklusive der Leistungen von Mokoko und gibt es in den Zusammenhang Neuigkeiten zur Vertragsverlängerung? Ich glaube, Mokoko hat eine ne ordentliche
1: bis gute Vorbereitung gespielt, hat sich äh, richtig reingehauen. Man merkt diesen unbändigen Ehrgeiz, mit dem er in Spiele reingeht. Ähm. Es gibt aber noch nichts Konkretes. Er hat immer wieder durchklingen lassen über seinen Berater, dass er die Vorbereitung gerne abwarten möchte, wie es auch unter Edin Terzic läuft. So fies das klingt, er könnte jetzt natürlich von der Alersituation auch profitieren, weil er eben nicht den Neuner vor sich hat, sondern theoretisch der erste Ersatz wäre. Ob der BVB aber jetzt ähm, dauerhaft auf ihn setzt, das steht jetzt noch auf einem anderen Blatt. Ich kann mir aber nach wie vor gut vorstellen, dass er bei Borussia Dortmund weitermachen wird, weil er eben mit Eden Terzic, mit Sebastian Geppert, mit Otto Ado drei für ihn ganz, ganz wichtige Leute im Trainerteam hat, die ihm, glaube ich, eine ganz klare Perspektive hier im Verein aufzeigen.
0: Nochmal Linksverteidiger. Wäre Borna Sosa eine Alternative zu Raum? War immer mein Wunschkandidat. Oh. Von Anfang an. Also es
1: äh, hieß, man bemühen sich um einen Linksverteidiger, beziehungsweise sieht er eine Schwachstelle bei Borussia Dortmund. Finde ich den deutlich interessanteren Spieler sogar als, als Raum. Hat, äh, glaube ich, so viele Torvorlagen wie kein anderer Linksverteidiger in der Liga. Und das beim VfB Stuttgart, das ist schon ein cooler Typ. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der überhaupt auf dem Markt ist. Das spielt keine Rolle, wenn man genug Geld zahlt. Ja, ja. Vielleicht kann der VfB es ja gebrauchen, wenn sie Sache
0: Kalajdzic nicht mehr loswerden. Können ja Nico Schulz haben. Ich glaube, auf den Tausch lassen sie sich nicht ein. Halt. Mm. Ja gut, also wenn du sagst, das wäre ein interessanter Kandidat. Ich finde schon. Gut, du hast auch gesagt, der BVB wird Meister. Was denkt ihr, wer auf den beiden Außenbahnen Stammspieler sein wird? Habe bei Kickbase Rayner und Wolf. Also er meint offensive Außen wahrscheinlich. Das
1: kommt dann wahrscheinlich in einem 4-2-3-1 gleich, ne? Dann finde ich Wolf schon mutig, muss ich sagen. Also ich, ich finde den Jungen ja wirklich stark. Mit, mit was für einer Einstellung, der in, in jedes Spiel geht, in jede Minute, die der auf dem Platz steht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt Stammspieler wird. Mit einem 4-2-3-1 würde ich dann Rainer, wenn er fit ist, schon sehen. Und dann, wenn man mit einem Stürmer spielt, aber eher einen Adeyemi auf der Außenbahn. Ist für
0: Kickbase dann vielleicht eine, eine, eine teure Kombi. Ich weiß nicht. Ja, ob man das kann auch. Ich habe noch nie Kickbase gespielt. Kann ja, auch nicht. ich nicht so sagen. Falls Alea länger ausfallen sollte, ja, das ist wieder dieser Konjunktiv, wie wäre es, wenn man Edinson Cavani als vorübergehenden Ersatz holen würde? Wow. Tja, das wäre sicherlich toll. Das wäre auch
1: äh, toll, einen Edin Dzeko zu holen.
0: Luis Suarez Moment, das sind Moment, natürlich Moment, alles mal kurz. Namen. Suarez kein ähnlicher Spielertyp wie Sebastian ja. Aller Der macht jetzt nicht vorne die Bälle irgendwie so fest und ist nicht so groß. Eher so wuselig-wendig. So. Charakterlich kann man auch drüber diskutieren. Edin Dzeko, schon eher dieser Typ. Und Edinson Cavani kann das auch. Klar kann er das. Aber ich glaube... Nicht, dass Edinson Cavani bei Borussia Dortmund landen
1: wird. Soll ja auch schon sehr weit äh, in den Gespräch mit dem FC Villarreal sein. Paco Alcázar stand auch schon nicht mehr im Kader gegen Borussia Dortmund. Vielleicht, vielleicht steht das auch in irgendeinem Zusammenhang, wer weiß. Nein, ähm, ich glaube nicht. Der wird gelb tragen, aber eben in Spanien
0: und nicht in Deutschland. So, nochmal zum um, um, System. Um, aber ja. Thema
1: nochmal abzuschließen, da mhm. gibt es natürlich tausend Namen, die, die erstmal gut klingen, aber da gibt es ja noch so viele Faktoren mehr dahinter, ähm, die dann auch passen müssen und in erster Linie natürlich auch das wirtschaftliche, das muss alles finanzierbar sein und ähm, Eden und Cavani wird ja auch nicht für einen Apple und Nei spielen.
0: So, hier nochmal eine Frage zum System, die haben wir schon beantwortet. Dann, defensive Schwächen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Hassan S. aus M. <lacht> der übrigens einen Sohn hat, der bei Twitter sehr aktiv ist, <lacht> vielleicht ein bisschen zu aktiv, ist anscheinend auf eine Goldader gestoßen oder wie sonst, lassen sich die 180 Millionen erklären, die die Bayern ausgegeben haben. Das zeigt mal wieder nur, dass der BVB machen kann, was er will, Meister wird der FCB. Das kann aber doch nicht Sinn des Ganzen sein, dass 17 andere Clubs ohne Chance sind. Nein, kann natürlich nicht Sinn der Sache sein. Ist auch scheiße, aber ist nicht zu ändern. Nö, das hast du gut
1: zusammengefasst. Das ist nichts zu ändern, wenn das Geld da ist. Ja. Und ich glaube, wenn wenn man dem FC Bayern 1 nicht vorwerfen kann, dann, dass sie schlecht wirtschaften. Deswegen werden da sicherlich ein paar Töpfe mehr noch Gelder aufweisen, dass sie dann eben auch ein Delicht für 80, ein Money, was hat er am Ende gekostet, 45 oder was war die festgeschriebene Ablöse? Grafenberg, Masraui. Masraui war ablösefrei, meines Wissens nach. Ja, das, natürlich spielen die in anderen Sphären. Das, das braucht, man nicht, braucht man nicht zu diskutieren. Ihnen daraus einen Vorwurf zu machen, ist halt auch schwierig.
0: So, jetzt noch eine sportliche Frage und dann wechseln wir die Themen nochmal. Denn wir müssen natürlich noch einen kleinen Blick vorauswerfen auf das Spiel bei 1860. Es ist ein Drittligist. Ein guter Drittligist sicherlich, stärkerer Drittligist als Wien-Wiesbaden in der letzten Saison, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Haben jetzt 4 zu 3 bei Dynamo Dresden gewonnen, ja. schießen also viele Tore, kassieren aber auch einige. Was möchtest du jetzt von mir hören? Ja, ein bisschen eine Einordnung zum Spiel. Also Ich habe dir den Pass ja zugespielt, den Verbalen. Es gibt... Ähm Ach, Traumpass. Traumpass. Aber. Es gibt einfachere Aufgaben im Pokal,
1: keine Frage. Ich glaube, wen wie es war, das hat er schon gesagt. War letztes Jahr so eine, das ist ähm, auch mit den Fans, Grünwalder Stadion, coole Kulisse, das kann holprig werden. Vor allem natürlich auch, weil Borussia Dortmund jetzt noch nicht so das System mit all den Spielern äh, zusammen hat, wie sie sich wünschen. Aber wenn man das mal mit vergangener Saison vergleicht, wo Akanji, glaube ich, drei Tage im Training war und sofort spielen musste mit Antonius Papadopoulos an seiner Seite, waren das nochmal ganz andere Vorzeichen. Jetzt konnte man eigentlich relativ lange zusammenarbeiten. Und ja, auch ähm, wenn die Sensation rein theoretisch möglich ist, die ist, das ist sie immer. Vielleicht hier ist ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass es so eintritt. Aber ich glaube trotzdem, dass Borussia Dortmund am Ende das Ding einigermaßen souverän da schaukeln wird. Ich ähm, freue mich drauf, das, das Spiel zu sehen. Und ähm, bin dann mal gespannt, wie es dann tatsächlich unter richtigen Bedingungen dann auch, auch rund geht. Aber die individuelle Klasse wird sich da am Ende ganz klar durchsetzen. Ich bin mal gespannt, ich spreche morgen, ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, wann wir den Podcast spielen, aber ich spreche am Dienstag mit Moritz Leitner.
0: Ja, heute oder morgen
1: früh hat spielen er, wir
0: natürlich. Hat er da, das müssen
1: wir erstmal mit den Onlinern abklären. Mm, ist mir völlig egal. <lacht> ich, spreche auf jeden Fall, ich spreche auf jeden Fall am Dienstag mit Moritz Leitner. Der hat ja für beide Clubs gespielt, Noch mal so ein bisschen schauen, wo ich auch die Gefahr bei 1860... Entschuldigung, auf 8.
0: wo spielt er gerade noch eventuell? Aktuell gar nicht, ist vereinslos,
1: hat, ähm, ist letztes Jahr Meister geworden in der Schweiz mit dem FC Zürich. Ah ja, ähm, hat aber aufgrund einer Verletzung sehr wenig Spiele gemacht und ist jetzt, glaube ich, noch auf der Suche nach einem neuen Club. Hm, verstehe.
0: Da ja, sprechen wir natürlich auch drüber. Ja, guter Gesprächspartner, wie ich finde. Ja. Von dem hat man sich damals auch mehr versprochen. Schade. Ja. Hat nicht gereicht.
1: War der, so, der ja.
0: Götze-Nachfolger, ne? Ja, das ist natürlich dann ein großes Erbe gewesen, aber ich glaube, es hat einfach irgendwie dann vielleicht Kombination Einstellung und Qualität. Nicht gereicht, aber kann ich natürlich nicht so final beurteilen. Ich habe ja nur die Leistung auf dem Platz gesehen und das war in Ansätzen immer toll, aber mehr dann halt auch leider nicht. So, jetzt pass auf. Ticketsystem bei Borussia Dortmund wurde geändert. Was haltet ihr von den Neuerungen beim Verkauf von Tageskarten? Da man nun lediglich Kategorien wählen kann, kauft man doch die Katze im Sack. Welche Tribüne, ob Ober- oder Unterrang, ist nur ein reiner Zufall. Seinen exakten Platz sichern zu können, war mir da deutlich lieber. Und da hat auch jemand anders nochmal zu gefragt. Und das Ganze muss man differenziert betrachten. Man darf auch nicht die letzten beiden Spielzeiten als Maßstab nehmen, wo man sich im Webshop problemlos den Platz noch teilweise aussuchen konnte. Das ist etwas anderes mittlerweile. Und ich glaube, deswegen ist die Aufregung auch aktuell so groß. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, erfährt man teilweise erst sehr kurzfristig, ob man ein Ticket bekommt oder nicht. Das wiederum finde ich schlecht. Ich finde auch nicht so gut, dass Mitglieder gefühlt keinen Vorteil mehr haben oder man weiß zumindest nicht, wie groß ist der Anteil an Karten, die in den freien Verkauf gehen, die an Mitglieder gehen. Was sagst du dazu? Kannst du die Aufregung nachvollziehen? Kannst du auch verstehen, warum die Leute sagen, ja, ähm, eigentlich ist das vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann hast du den Vorteil, dass es einfach, ja… Zufall ist, wer am Ende die Karten bekommt und nicht immer die gleichen Leute oder nicht irgendwelche Bots, die dann programmiert werden und dann in der Warteschleife drin sind und beziehungsweise vorher schon im System und die haben dann die Karten, was den Schwarzmarkt dann auch natürlich unterstützt und so weiter und so fort.
1: Komplizierte Gemengelage hast du ja gerade schon jetzt gut ausgeführt. Ne? Es gibt Argumente für beide Seiten, nicht persönlich, ohne das ähm, jetzt ja, pauschal sagen zu können, ob das richtig oder falsch ist, finde aber, dass so ein First-Come-First-Serve-Prinzip fairer ist. Also wenn ich mich dafür einsetze, Karten zu bekommen und ähm, mich früh irgendwo einwähle oder hinsetze und am, am Rechner tausend auf äh, Aktualisieren klicke und ich mich darum bemühe, diese Karte zu kriegen, dann habe ich sie auch verdient. Mehr als jemand, der zwei Wochen später
0: auf den Knopf drückt und äh, sagt, ich nehme jetzt mal an so einer Verlosung teil. Gegenargument, wenn jetzt beispielsweise um 10 Uhr der Vorverkauf gestartet wird, gibt Leute, die arbeiten da. Yep. Was macht ein Arzt? Unterbricht er die OP? Nein, ich sage ja,
1: es gibt Argumente für beide Seiten, kann ich äh, vollkommen nachvollziehen, auch die Sichtweise, aber so aus meiner persönlichen Warte heraus würde ich sagen, ist es angenehmer zu sagen, die, die sich bemühen, die sollen die am Ende auch kriegen und ich glaube, dass du jetzt natürlich dadurch, dass du dieses Losverfahren hast, noch viel, 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 viel mehr Eventfans demnächst im Stadion haben wirst.
0: Nicht, wenn sie sagen,
1: 90%
0: dieser Karten gehen ist, ist dieser der. Prozentsatz verbrieft? Das weiß ich nicht. Ist nicht bekannt, der Prozentsatz, genau. aber es gab nie mehr Event-Fans als in den letzten beiden Jahren. Weiß ich nicht. Doch, das glaube ich schon, weil du ja problemlos in Anführungsstrichen Karten bekommen konntest.
1: Ja, du bist vielleicht einigermaßen problemlos rangekommen, aber ich glaube, die Hemmschwelle jetzt einfach mal da drauf zu klicken und zu sagen: Ja, ich bewerbe mich jetzt einfach mal, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das Guck mal, ich habe für das letzte Heimspiel als dafür,
0: sich noch mal gezielt einzuwählen. Für das letzte Heimspiel gegen Hertha habe ich problemlos zweimal zwei Karten bekommen. Problemlos, im Unterrang. Ja, du bist ja auch ein Event-Fan. Ja, dann siehst du, wie einfach das war. Aber das wollte ich nur damit sagen: Also, das war möglich, Karten zu bekommen.
1: Da gab es aber auch keinen Run auf die Karten, die wir es ja jetzt auch wieder geben, ne?
0: Also Und sie haben ja alle gesagt, ah, danach die Leute, ob die wieder ins Stadion kommen. 200 Leute haben die Dauerkarte gekündigt bzw. nicht verlängert. 200. Ich weiß, weiß nicht, wie viel es sonst sind. Auch 50, nie keine Ahnung.
1: Also wenn ich eine hätte.
0: Ja. Ist mehr wert als Gold teilweise. So jetzt pass auf jetzt. Jetzt, jetzt? ja, kommt, jetzt geht's los, weil du es bist. <lacht> Erstmal schöne Grüße an Kevin Pinno. Der 30. Geburtstag von Patrick Berger und den anderen 15 Journalisten, mit denen wir drei BVB-Fans aus dem Emsland in der Viola-Bar mitfeiern durften, war das Highlight des Bad Ragaz urlaubs Meine Frage an Kevin Pinot. Wie fühlt es sich an, drei Tore gegen die Mitarbeiter des BVB geschossen zu haben?
1: Hervorragend.
0: Jetzt muss man das ja noch ein
1: bisschen einordnen, ist ne? ja, vielleicht wissen das nicht alles gibt in diesem Trainingslager immer einen Journalistenkick. kick Das heißt alle. So, oh, Sendung ist vorbei. <lacht> alle, alle Journalisten <lacht> vor Ort, die Bock haben, ein bisschen zu kicken, ähm, dürfen dann gegen das trainer Athletikteam äh, des BVB spielen. Das heißt, in diesem Jahr standen da auf dem Platz Edin Terzic, Sebastian Gebhardt, Otto Addo, Patrick Owomoyela hat auch noch mitgespielt, Chet äh, Forsyth ist mit seinen ganzen Athletiktrainern, die Torwart-Trainer waren auch dabei. Und ja, dann haben eben wir Journalisten zusammen mit ähm, zwei, drei Leuten aus dem BVB-Medienteam eine Mannschaft gebildet und äh, haben es im 19. Anlauf versucht, den BVB zu schlagen. Es ist uns leider nicht gelungen. Wir haben drei ähm, zu fünf verloren. Und du hast alle drei Tore geschossen. Und ich habe alle drei Tore geschossen, das muss man schon so sagen. Und ähm, tatsächlich auch eins mit links, eins mit rechts und eins mit dem Außenriss. Also ein geniales Gefühl, kann ich nur sagen. Ich, ich, ich sage es jetzt auch einfach, ich wurde anschließend von Edin als äh, Man of the Match gekürt.
0: So, jetzt muss ich kurz was erklären als Einordnung für diese drei Tore bei einer 3 zu 5 Niederlage. Freut mich für dich. Gehst ja auch ab wie Schmitzkatze. <lacht> es gibt einen schwedischen Eishockeyspieler, Peter Forsberg, der spielt schon lange nicht mehr. Einer der besten Spieler aller Zeiten, ist auch in der NHL Hall of Fame und in der internationalen, glaube ich, auch schon. Gehört dem Triple Gold Club an. Das sind Spieler, die den Stanley Cup in der NHL gewonnen haben, Olympia und die WM. Davon gibt es nicht unendlich viele. Er ist einer, er war auch Rookie des Jahres in der NHL und MVP und so weiter. Überragender Spieler gewesen. Es gibt eine Geschichte aus seiner Kindheit wo er nach Hause kommt und der Vater ihn fragt oder die Mutter, ich weiß es nicht, wie viel Tore hast du denn heute gemacht? Sechs. Und der Junge heult. Ja, was ist denn mit dir los? Wir haben sechs, sieben verloren. In diesem Sinne, folgt Kevin Pino bitte bei Twitter unter @KevinPino Kevin folgt uns unter rnbvb, schließt gerne auch ein Abo ab auf grundnachrichten.de slash bvb für die exklusiven Inhalte folgt mir. Sehr gerne unter @SaschaStaat Sascha Start und am Ende kann ich noch mal Werbung machen für dieses fantastische Buch die Autobiografie von Rollo Fuhrmann. Ich wurde ja danach gefragt, mehr oder weniger in Ordnung. Dieses Mehr oder, Mal, oder weniger. Ja, denke ich auch. Das war's für diese Woche. Nächste. Hören und sehen wir uns garantiert wieder. Tschüss. Ciao.